0: fantasma de un albañil triturado leyenda de catepec estado de méxico cuando estaban construyendo lo que hoy es ciudad azteca hubo muchos accidentes ya saben de esos que pasan en cualquier obra donde hay cientos de trabajadores maquinaria escaleras andamios entre tantos accidentes hubo uno fatal que nadie supo cómo ocurrió pues al parecer un albañil se cayó en la mezcladora de cemento sus compañeros se dieron cuenta del accidente cuando empezaron a usar la mezcla y descubrieron trozos de ropa ensangrentada y restos humanos triturados además de que faltaba un trabajador que jamás volvieron a ver en vida cuentan que los contratistas dijeron que no podían desperdiciar la mezcla porque perderían mucho dinero siguió la construcción y supuestamente dicen en muchas de las casas de la calle Ajusco hay partes del cuerpo de aquel infortunado albañil esa fue la parte verídica y al poco tiempo empezaron las leyendas cuando las casas estaban ya terminadas y habitadas muchas personas que vivían en esa calle la calle Ajusco afirmaban haber visto el fantasma de aquel albañil o al menos que lo habían oído lamentarse y no solo a la gente de antes sino que los que viven hoy día en ese sector de la colonia afirman lo mismo dicen que se le ve en los techos escalando las paredes también dentro de las casas que va de casa en casa tratando de recoger las piezas de su cuerpo hasta completarlo y que por donde pasa a todos se espanta porque su fantasma se ve como si fuera un cuerpo mutilado y ensangrentado una especie de cadáver viviente cuando llega a la esquina se regresa y sigue buscando y recogiendo las partes de su cuerpo yo crecí en esa colonia y me acuerdo que de pequeño escuchaba a los perros aullar de una manera que me daba mucho miedo la gente mayor decía que los aullidos era porque el ánima del albañil andaba en busca de su cuerpo fragmentado también contaban que en las noches de luna llena veían a su fantasma sentado en una esquina pegándose sus partes encontradas con el propósito de completar el cuerpo desde siempre se han oído muchos ruidos extraños de ultratumba por toda la calle Jusco mucha gente dice que son ruidos de lamentos que nunca se van a terminar hasta que el ánima del albañil reúna todas las partes de su cuerpo y ya con eso va a encontrar descanso pues una vez completado, se le podría dar cristiana sepultura. Los ahorcados de la casa maldita Leyenda de Tepoztlán Morelos En Hiutepec, a pocas cuadras del centro, había una casa antigua que estaba embrujada, según decía la gente Mucho tiempo estuvo abandonada Y cayéndose Porque nadie la quería rentar Y menos comprar Parece que hace poco Finalmente La tumbaron para construir un condominio Pero dicen Sigue siendo un lugar maldito Según la historia que cuentan Hace muchos años Vivía ahí una familia normal En esa casa Normal porque no tenía problemas económicos lo único que les quitaba el sueño eran los ruidos extraños que se oían en el patio trasero. Uno de los hijos le decía a su papá que escarbaran para sacar el tesoro, que seguramente estaba ahí enterrado. Su papá siempre le respondió, No hijo, ¿para qué quieres buscar lo que no has perdido? Una vez la familia se fue a México de fin de semana. El hijo se quedó y decidió escarbar. Le ayudaron varios amigos. No encontraron nada de valor Pero sí una calavera Casi a ras del suelo Al pie de un árbol Todos se asustaron mucho Dejaron la excavación por la paz Y taparon el pozo con la calavera adentro A partir de entonces El muchacho afirmaba Oír una voz de ultratumba que le decía Bien 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 Luego su personalidad cambió Dejó de ser amable y se volvió peleonero Abandonó los estudios y no quería trabajar Sus padres, muy preocupados Lo llevaron con un psicoanalista para que lo orientara Su vida de tormento terminó Sí Pero de mala manera Una mañana Lo encontraron Ahorcado en el árbol del patio trasero Ese suicidio tan horrible hizo que la familia se saliera de esa casa, mudándose a Cuernavaca. La casa duró vacía un tiempo, pero con el crecimiento industrial en Jiutepec no faltó quien la rentara. Algo había en esa casa que los inquilinos duraban poco tiempo y preferían mudarse a otro lugar. La casa estaba maldita, porque dos personas más se ahorcaron en el mismo árbol, personas que nada tenían que ver entre sí. Eso trajo como consecuencia que la casa adquirirá pero fama y el dueño mejor la puso en venta. Pero ni malbaratada se la querían comprar. Incluso mandó a tumbar el árbol maldito y echaron agua bendita y hasta hicieron un exorcismo. Pero nadie la volvió a rentar porque, decían, en las noches seguían oyéndose ruidos de lamentos muy feos y una voz de ultratumba que decía: Bien. 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 gracias al crecimiento de Jiutepec y la necesidad de viviendas finalmente el dueño la vendió a unos fraccionadores que construyeron un condominio con eso debería determinar esta leyenda o historia medio macabra pero cuentan que hace poco en esos condominios se ahorcaron dos personas muertos. Leyenda de Linares, Nuevo León De acuerdo con la tradición mexicana, durante los días de muertos, el 1 y 2 de noviembre, todos los difuntos tienen permiso divino para regresar a este mundo y convivir espiritualmente con sus seres queridos. Es por ello que mucha gente acostumbra ir a los panteones en esos días para dejar flores, ofrendas y hasta alimento y bebida en las tumbas de sus difuntos hay quienes dicen que incluso esos días la muerte misma ronda en los cementerios para disfrutar de su día cuentan que en linares sucedió un caso muy extraño precisamente un día 2 de noviembre aunque no salió a la luz pública porque los involucrados y sus familias prefirieron guardar silencio resulta que dos primos oriundos de monterrey decidieron ir a linares ese día para dejar flores en la tumba de sus abuelos sus novias los acompañaron gustosas de participar en una tradición que no les era común salieron de monterrey después de la comida y llegaron al panteón de linares casi dos horas después estaba lleno de gente en un ambiente festivo como los dos primos no recordaban con exactitud dónde se ubicaba la tumba de sus abuelos anduvieron buscándola mientras que aprovechaban para dejar flores en las tumbas que parecían olvidadas cosa que a sus novias les provocó risa y fue objeto de sus burlas. Eran como las seis de la tarde cuando un hombre joven se aproximó a las dos parejas y les preguntó si andaban buscando alguna tumba en particular. Los primos les dijeron los nombres de sus abuelos y el hombre afirmó saber dónde estaba. Los llevó al otro panteón y sí, era la tumba correcta. Ahí depositaron el resto de las flores y prendieron unas veladoras. El hombre estuvo observándolos en silencio. Cuando terminaron de hacer la ofrenda y decir algunas palabras como oración, el hombre entabló plática con ellos. Parecía un tipo normal, aunque fachoso en su vestir. El color de su tés era cenizo y su voz extraña. Sonaba cavernosa. Les dijo que andaba de visita ese día, pero que no podía ir muy lejos porque los federativos no lo permitían. Añadió que muchos compañeros También andaban en el panteón Al poco rato Llegó una mujer Bien arreglada Luciendo joyas que parecían antiguas Como un camafeo Y una peineta de carey Además Su peinado parecía anticuado Saludó cordialmente al hombre Y se unió a la conversación Les preguntó a las muchachas Si habían entrado a la capilla Ellas dijeron que no Ofreció llevarlas si les interesaba y las muchachas asintieron sus novios les dijeron que no demoraran mucho porque ya empezaba a oscurecer y no querían regresar a Monterrey tan tarde la mujer y las dos muchachas se dirigieron a la capilla seguidas por sus novios y el hombre joven quien continuaba hablando de lo agradable que era para él estar ahí ese día y conversar con cualquier tipo de gente el panteón lucía cada vez más vacío. Los primos vieron cuando sus novias entraron a la capilla. Ellos se quedaron afuera con el hombre joven. A las 7 en punto, sonaron las campanas y dijo que ya tenía que irse. Agradeció a los dos primos por la compañía y por haberlo puesto al tanto de las novedades del mundo. Entonces, los primos se dispusieron a entrar a la capilla para reunirse con sus novias. Pero la puerta estaba cerrada con candado se les hizo muy extraño y preguntaron a varias personas quienes dijeron que esa capilla casi nunca la abrían. se quedaron ahí esperando a sus novias infructuosamente muy preocupados más tarde hablaron por teléfono con las familias de ellas para explicarles lo sucedido sus padres fueron de inmediato a linares y todos se hospedaron en un hotel al día siguiente volvieron al panteón sin encontrar rastros de ella casi no había gente excepto los que hacían la limpieza quienes afirmaron que la capilla no había sido abierta el día anterior y que nadie tocó las campanas eso quedó como un misterio que provocó muchísima incertidumbre y tristeza a los novios y a las familias de las muchachas pero decidieron no dar aviso a las autoridades pensando que aparecerían en dos o tres días pasó el tiempo y nada se supo de las muchachas al siguiente 2 de noviembre los primos fueron otra vez a linares más con el deseo de reencontrar a sus novias que con el de dejar flores en las tumbas estuvieron afuera de la capilla que estaba cerrada hasta la hora del crepúsculo cuando ya casi no había gente en eso Sonaron las campanas y al poco rato llegaron las dos muchachas, platicando como si nada hubiera pasado. Hasta se les hizo extraño que sus novios anduvieran vestidos con ropa distinta. Ellos les contaron lo sucedido un año atrás, que había transcurrido exactamente un año de su desaparición, pero las muchachas no les creyeron. A su vez, ellas dijeron que estaban en la capilla platicando con la mujer quien las regañó por burlarse de la tradición de dejar flores en las tumbas olvidadas y se fue sin decir adiós cuando sonaron las campanas el fin de esta historia cuenta que las dos parejas regresaron esa misma noche a Monterrey las familias de las muchachas estuvieron muy sorprendidas y a la vez agradecidas de verlas sanas y salvas confirmaron que había pasado un año sin saber nada de ellas las muchachas Seguían pensando que todo era una broma de mal gusto, hasta que vieron los calendarios y supieron que sus compañeros de la universidad ya se habían graduado. Fue tal la impresión para ambas darse cuenta de que, por todo un año, estuvieron en el mundo de los muertos, que cayeron en una larga depresión, quedaron desadaptadas de su ambiente, dejaron de ser simpáticas e incluso rompieron la relación con sus novios.
1: Tres leyendas poco conocidas de México, pero no por eso menos aterradoras. No cabe duda que en cualquier lugar y a cualquier hora, podemos tener un encuentro con lo sobrenatural lo desconocido, lo terrorífico. ¿Ustedes conocen alguna leyenda así? ¿Les ha tocado vivir algún evento paranormal como los que hemos escuchado? Si es así, los invitamos a que nos envíen sus correos electrónicos a masteror, arroba, masteror .mx. que nos escriban en la caja de comentarios o pueden compartirnos sus historias en nuestro Facebook www.facebook.com Diagonal Más Síganos en Instagram Arroba Más También los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Le den like a la narración y compartan Para que podamos generar más contenido Nos escuchamos en la siguiente Y recuerden No tengan miedo de eso que no pueden ver Pero está ahí detrás de ustedes.